0: ス様が弟子たちに対してなさっておられる終わりの時についての教えを私たちはずっとこう学んできております24章から学んでおりますこの終末の時についてのこの聖書の教えっていうのはどうもこう分かったような分からないようなそういう何と言いましょうか趣がありますねで一つですね聖書のこの終末論を理解するために大切な一つの考え方は、英語でこの already, but not yet。日本語に訳しますと、すでに、しかし、未だな。すでに、しかし、未だな。ですね。そういうふうにこう、を考えると良いわけですねで既にというのは、週末の時というのは、すでに始まっているという、そのすでにですね。しかしいまだのというのは、まだその完成を見てはいない。その完成にはいまだ至ってはいない。まさに私たちはそういう時代を生かされている。週末の時代も始まっているけれども、しかし、未だその完成を見てはいないそういう時代を私たちは今生きているんだということですねでそのことはあ32節から34節で書かれておりますイエス様のことを見るときにも分かってくるわけですねこう書かれております「一ちじの木から例えを学びなさい枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことが分かります」そのようにこれらのことの全てを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。誠にあなた方に告げます。これらのことが全部起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りません。<笑>一ちというのはですね、イスラエルではこうありふれた木でありまして、まあえー、国の木みたいなですね、そういうぐらいありふれている。で、この一軸の木は春先になりますと、新しい葉がですね、こう生やし始める。実を実らせる備えをしていくわけです。で、人々はその木を見ると、一軸の木を見ると、あ、夏が近いなとこう予測するわけですね。つまり、葉っぱというですね、目に見えるものを手がかりにして、夏というですね、目に見えないものの訪れを悟っているわけですよ夏っていうのは皆さんね、夏が、わあ夏が来た、夏がってね、こう、なんかこう、来るわけじゃないですよね。いろいろこう、手がかりをとして、あ,あ、夏が来たってですね、目に見えないものだけれども、しかし目に見えるものから夏を悟っているんですよね。で、イエス様はですね、これと同じことが終わりの時を悟るということにも当てはまるんですよ、とこう言っておられる。すでに学んできましたけれども、24章には、終わりの時が近づくとですね、これこれのことがですね、起こると。いろいろな出来事がこう書かれております。えー、六のところに戦争であるとか、飢饉であるとか、あるいはまた地震などの自然災害、あるいはまた、我こそはキリストなりというですね、偽預予言者とか、あるいはクリスチャンに対する迫害などなどが起こってくる。でこういうことをですね、見ると私たちはもう世も末だなとか思うかもしれないけれども、しかしイエス様は八節でおっしゃっているように、これは神通の始まりなんだと。まだ終わりの時に至るまでは道のりは長いんだとイエス様は言っておられますね。でそれとゼン後して15節から26節では神の実はこうエルサレムが陥落するという出来事が予告されておりますでこれはすでにです、ね、世界史の本などを見ますともう実際にこれが起こったことは記録されておりますもうすでに起こっているでそれをもってしてもですね、えー、終わりの時は近いということがわかってくるわけですね。しかしながら、同時にはっきりと私たちにとって、あ、これが終わりの時なんだとわかるのは、27節や、あるいは30節ありますように、天に現れる印ですよね。この地上の人々がそれを見てですね、あれは終わりの印なんかようわからんなってこれはもう終わりじゃないです。もう誰が見てもこれは終わりが来たと。見逃しようのないもうあまりに明らかな印それが訪れるそのあとに終わりが来るとイエス様ははっきりおっしゃっておりますでそういうですね誰が見てもクリスチャンであろうがなかろうがもうこれが見てもす、ね、もうこれはっていうですねことが起こったらその時は人の子がつまり三十歳ありますようにイエス様が戸口の外に立っておられると思いなさいよというわけですよね。ですから逆に申し上げますと、今申し上げたようなことが一つ残らず、起こるまではですよ、この今のよ今の時代というのは過ぎ去らないんだと。34節でイエス様はそうおっしゃいます。ですから私たちは最初に言いましたように週末はすでに来つつあるんだけれどもしかし未だ完成を見てはいないというそういう時代を生かされているということを私たちはっきり知りたいと思いますね。でついにですねじゃあその時が来るその時天地は一体どうなるのだろうかそれ黙示録を見ますとですね、はっきりこう書かれていますけれども、もちろん私たちは今、黙示録を読んでいるときではないので、それはまたの機会にしますけれども、しかし、35節に見ると、その一つの手がかりとなることを、イエス様はおっしゃいましたね。こう、イエス様はおっしゃっています。しかし、私の言葉は決して滅びることがありません。滅び去りますとですね、こう言われるとですね、何かこう,こう、壊滅状態とかね、もうなんかこう、怪人に帰してしまったとか、まあ、そういうふうな、こう、イメージをすると思うんですね。でしかし実はこの聖書で35節で滅び去ると書いてある、この滅び去るという言葉は、前の節で、34節で過ぎ去ると書いてある、この過ぎ去ると同じ言葉なんですね。ですから、イエス様は35節で実際何と言っているかというと、この天地は過ぎ去ります。しかし、私の言葉は決して過ぎ去ってはいかない。そうおっしゃっているだ,だ,だということですねで。皆さん、過ぎ去るということはですよ。当然ですね、過ぎ去って無理になるんじゃないですよね。過ぎ去った当然後から別のものがやってくるということを含んでおりますよね。念頭に置いております。先ほど申し上げましたニエス様は今の時代のこの困難というものをね、陣痛に例えました。陣痛というのは皆さん、何のためにあるかというと、赤ちゃんが生まれるために陣痛ありますね。陣痛の後には必ず命が生まれます。同様に、週末の時代の困難がね、過ぎ去るんですこの時代、この世代、この世というものは過ぎ去るんだけれども、その後には必ず新しい命がやってくる。新しい世界が続いてやってくるということですよね。到来するわけです。まあ、昔ファミリーコンピューターっていうのがありましたね、スーパーマリオとかこうやってね。なんかこう当たって「ああ!」と思ったらですね何するかっていうとこうリセットボタンパって押してねそうすると「なかったこと」なんですねで「でででででとか言ってですね「ああ!」とかってリセットボタン押してやり直してな「ななかったこと」にしますよねで神様になかったことにするんじゃないですもうこの世をダメだリセットピッて言ってね終わりっていうんじゃないんですよね更新するわけですよ新しい神の秩序を始めてくださるんですよね、えー、ですから、えー、私たちのですねこの世にあるものは周りにある全てのものは過ぎ去っていくものなんですけれども同時にそれは更新されることを待っているのだと新しくされるのを待っているんだとねいうことを私たちはぜひ覚えていただきたいと思います私たちはしかしそんなわけでこの世のというももののは過ぎ去っていいくものだということをまず心に留めたいわけですけれども私たちは過ぎ去っていくということに抵抗しようとしますよね過ぎ去りたくないっていってアンチ・エイジングとかですねあるいはこう自分史とかですねあるいはいろいろ出版したりいわゆる自分が存在した証をを世に残していきたいってねいわゆる過ぎ去るということに抵抗するわけです。子孫に私のことを忘れないでそう願います逆に忘れられちゃったらどうしようって思うわけですそういう恐れを感じている方もいらっしゃるかもしれませんねでも皆さん人の記憶や人の言葉というものはしかし最終的には必ず過ぎ去って更新されることを待っているんだけどもしかしそれらは一度過ぎ去っていくのだということを私たちは受け止めなくてはいけない受け止めなくてはいけないと思いますどんな偉大な人であれ、ノーベル賞の受賞者であれ、永遠に覚えられるということはあり得ない。しかし最後まで残るものが一つだけあると。それは神の言葉だということです。神の言葉というのは時を超えて残ります。聖書がはっきり言っていることは、この世というものは神の言葉によって生み出されたんだということです。ですから、この世というものは神の言葉によって生み出された以上、この世が過ぎ去ったとしても、神の言葉は残り続けるわけですね。だからこそ、皆さんね、私たちが神様を信じて、私はあなたを覚えているよと言っていただけるということですよね。神様を信じるということは。私はあなたを覚え,る覚えていると言ってくださるんです。それが神を信じるということですよ、ね、イザヤ書の49章というところにえ次のような言葉があります。一箇所開けてみたいと思いますがイザヤ書の49章の14節の言葉ですね第3版お使いの方は 1,208 ページ第2版お使いの方は 1,108 ページ。あるいは 1,109 ページです。旧約聖書の方になります。イザヤ書の49章です、えー。第2版では 1,108 ページ、第3版では 1,208 ページですね。それでは読ませていただきます。イザヤ49の14節からです。しかし、シオンは言った。主は私を見捨てた。主は私を忘れたと。女が自分の血のみごを忘れようか。自分の胎の子を哀れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。ミオ。私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。のをですね、お母さんが忘れることがひとときも忘れることがあるかもしそういうことがありうるとしても私はあり私にとってはありえない私はあなたを手のひらに刻んだんだと手のひらというところは神様が行くところはどこにでもそれはで、ね、ついて回るということですよね神に覚えられる神を信じるということはこれほど神に覚えられてこのような言葉をかけていただける。そしてその神の言葉は過ぎ去ることがない。それが神を信じるということの永遠の価値であります。そういうわけで、これまで終わりの時の前にですね、これこれのことが起こるということをこう見てまいりました。でこういうところを見ますとですね、あ終わりのときね、これはまあ,ある程度こう、なんとなく予測できるんじゃないかなという気がしてきますよね、えー。それであるもの、ある人たちはね、これこれのことが起こったらもう終わりがいよいよ近いんだ、あと何年後だとかね、そういうことを言ったりしますけれども、私たちもなんとなくそんな気分になりますね。有名なところでは2000年が来るときにね、ノスタルダムスの大予言というのがですね、クローズアップされましたね。恐怖の台雨が降ってくるとか言ってですねそういうようなこうマインドになってくるわけでありますで私たちもともすると終わりの時を予測できそうな気がしてくるんですがイエス様はそういうふうに考えることの危険性について36節からのところでこう語っておられますねただしその日その時がいつであるかは誰も知りません天の見つかりたちも子も知りませんただ父だけが知っておられますさらりとこうイエス様は言うんですけれどもこれ衝撃的なことをおっしゃってるなと思いますねイエス様ご自身でさえ終わりの時がいついかなる時なのか何年何月何日なのかそのことはご存知ないって書いてありますよね見つかりが知らないっていうのはねわかりますよでも、神の御子であり神であるイエス様が知らないとこれどういうことやと思いますねイエス様は善能なる神様じゃなかったんですかイエス様の知恵にも限界があるっていうことでしょうか結論から言いますとね、そういうことではないわけであります。私はこのところですね、非常に大切なこととして、イエス様がですね、珍しくご自分のことをね、ただ知らない。「子って言ってて言ることですよね子も知りません」とこれ自分のことであります。イエス様がそれまで人の子人の子って言ってきているんですけれども例えば三十節の一番上でも人の子って言ってます。ところが三十六節は子もってねただ子と言うんであります。で、えー、天の神様のことを父とこう呼んであります。ただ父といい、私は子だとこう言っている。これは明らかにですね、父と子の関係をですね、非常にこう念頭に置いております。つまり、イエス様は父の権威というものに服する子として服しているのだとはっきり言いたいわけですよ。ですから、イエス様は天の御父に従い、その権威に全面的に服しておられるがゆえに、その日を知ろうとはされないということであります。知る必要を覚えないと言ってもいいでしょうかでそのことをですねイエス様は他なのにイエス様ご自身が別のところでこうもっと明確に言っておられるのでぜひ開けたいと思うんですが使徒の働きの一章の7節のところですね、えー、マタイの福音書から150ページほど後ろに行きますと徒の働きありますが使徒の働きの一章の7節第3版227ページ。第2版では208ページを開きたいと思います。お読みいたします。使徒の働きの一章7節イエスは言われた。いつとかどんな時かということはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。と、こう。イエ,ス様いましたイエス様は終わりの日のこと、それは天の御父の権威のうちにあることだとはっきり弟子たちに言われました。ですからイエス様も私も知らないと言われます。イエス様も無知だと言っているのではなくて父の権威のゆえに私はそれを尊重してそこに従い知る必要を感じない。イエス様ご自身がこう言っておられるということはとっても大事なことです。つまりどんなに確かそうに見えてもねどんなにもっともらしく言う人がいてももし終わりの日はこれころの日だと一言でも語るものは決して神から出たものではないんだっていうことイエス様でさえ知る必要を感じない、知ろうとはなさらないことどうして私たちが知ることができるだろうか。ありえないことであります。まあ、ありえないことなんですけれども、えー、にもかかわらず多くの人たちが失敗をこのことにおいて繰り返してきたのも事実であります。まあ、例えば、あまり具体名を出すのもあれなんですが、しかし、参考としてエホバの商人の方々ですね、物見の塔の方々。おりますけれどもこの団体ではですね過去に少なくとも1800年代から今に至るまで少なくとも10回ですね終わりの時はこの日に来ると何年何月あるいは時には何日まで言って具体的に予告しましたけれどもまあ皆さんご承知のように全て完全に外れてきましたでその都度実はこうだったんだ実はこれはまだ始まりだったんだとかね。実はこれは途中なのだと。まあそういう文明がこう繰り返されて今に至っております。私はですね、本当に不思議なのは、このマタイの24章のね、36節の言葉、これ誤解の余地があるでしょ。子も知らない。イエス様も知らない。はっきり言っているのに、なぜ同じような過ちを繰り返し続けるのだろうか。まあ、これは本当に人のです、ね、一つ弱さだと思うんですよその日を正確に知りたいとそういうです、ね、本当に欲求が私たちの心の中に罪として舞い込んでくるんではないかと思いますしかしイエス様ご自身が知らないと言っておられることを私たちが知りうると考えることはそれは自分を神にすることであると本当に思わなくてはいけないんじゃないかと思いますねイエス様は終わりの日は予測できない。それはノアの洪水のようなんだと、それと同じなんだと言ってこうおっしゃいますね、37節。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。洪水前の日々は、ノアが運場に入るその日まで人々は飲んだり食べたり、目取ったり嫁いだりしていました。そして、洪水が来てすべてのものをさらってしまうまで彼らはわからなかったのです。人のののが来るのもその通りです。先ほどですね「終わりの日は正確にいつなんかいつなんか」と言ってね答えが出ないんですよこの問いはね答えはないんですですから袋路のようなものですでそこに迷い込んでですね右往左往している人たちのことを先ほど取り上げましたけれども今読んだ箇所のところに書いてある人たちはどういう人かっていうとそもそも終わりの時はそんなもんはないだろう無頓着な人たちのことであります。人間というものは、終わりの時を正確に探り出したい。あるいは終わりの時にそんなもんないわ。これどっちかにですね、こう非常に傾きやすい生き物なんだということが分かってきますね。イエス様が引き合いに出されたノアという人については多分、あえてお話しする必要はないと思います。クリスチャンでない人もですね、ノアの洪水という話ぐらいは一度聞いたことがある。影も形もない洪水です。その洪水に備えて巨大な箱舟を作ったノア。彼の姿はですね、同時代の人々から見ると、あれは、鬼人変人、ね。それ以外の何者でもないですよねで。私はしかし、彼の周りに生きていた人たちの中でね、ただの一人もですね、ノアに関心を抱いて、ねえねえ、何してるの彼の話を聞いて、なんでそんなものを作ってるんですかその警告をですね、実はこういうふうなことなんだと。えその警告をですね、真剣に受け止める人がただの一人もいなかった。それは本当に驚くおかないですけども。でも私たちはね、3.11 を経験した者たちであります。ですから、この時代のね、ノアの同時大臣たちの心理というものは多少わかるかもしれません。どうでしょうか。30メートルの津波が来るメルトダウンね。警告していた人はいたんですよね。口頭向けの話ではなく根拠もちゃんとあったことが後からわかる。それを事前に真に受けた人はほとんどいなかった。今ならですねそのような振る舞いは愚かだったなと私たちは思いますねでもなぜもっと前からそう思えなかったのだろうかと私たちは本当にじくじたる思いを持って考えるわけでありますその時に一つの原因として言われていることがありますがそれはですねある一つの心理状態でありますそれはちょっと難しい言葉なんですけども正常性バイアスというですね、お聞きになった方が、ことがある方もいらっしゃるかもしれません。正常性バイアスというですね、心理状態があるんだというんですよね。まあ、平たく言いますと、これは普通の日常がこれからもずっと続いていくんだという無意識の思い込みのことを言うわけです。普通の日常がこれからもずっと続いていくんだろうと思い込むね、そういうですね、思い込みのこととを正常性バイアスううそうです例えば私たちは皆ですね平和だったな今日も明日もこれが続いていってほしいなと思ってますよねで行くんだろうなと無意識にこう思っておりますで大抵の場合はそれでうまくいくわけですそれで今日もうまくいった昨日もうまくいっただから明日も明後日もずっとうまくいくだろうってだんだんです、ね、強くなっていきますねそれがもう皆さん何十年経つとどうでしょうだんだんと人というものはですねこれまで何十年起こったことはないそうするとです、ね、起こるかもしれないと言われていたものがいや起こるはずないでしょとなって最終的には起こりえないでしょそんなことそこになっていってです、ね、固まっていくわけです。でこの正常性バイアスというものがです、ね、非常に厄介なのはです、ね、自分が正常性バイアスに影響されているって気がつかないということですよねあの津波が襲ってきた時に直前まで避難行動を開始しなかった方が数多くおられたと報告されています海岸にです、ね、巨大なこう土煙とか波がです、ね、こう上がっているのを見てもなおですよなお回避行動も取らなかったという方もおられるんですねで。恐怖で身がすぐんでいたかってそうじゃないんですよね。大丈夫だろう。そう正常であろう。正常であるに違いない。強烈にそれぐらい作用するわけであります。ですから、ね、それぐらいは人間というものな物事はこれはね、正常が続いていくに違いないと思いたい生き物なんだということです。でそれは学問のある大学の先生や経験を豊かな技術者ならこれは違うだろうっていうとそうでもないですよね。誰もがそこに陥ったんですよね。陥っていたということであります。もう一つのことがありますが、それはこれはちょっと余談になるかもしれませんけど日本のですね、社会にはですね、言霊信仰というものがあるということにね、お気づきでしょうか。私はこの言霊信仰というのはですね、正常性バイアスを強くする方向に働くんじゃないかと思うんですね。言霊信仰というのはですね、どういうことかというと、要するにですね、言葉そのものに霊力が宿っていると考えることです。言葉そのものに霊力が宿っていると考える。例えば皆さんね、誰かが病気になってですね、非常にこう重症で、もしかしたら死ぬかもしれないという状況になったとしますよ。でそこで親類演者たちが集まってですね、誰かがう,うっかりこう死ぬんじゃないかってこ言ってね、縁起でもない、縁起でもない、言うんじゃないってこういうことね、皆さん経験があるんじゃないでしょうか。これがですね、言霊信仰ですよ。典型的なんです。つまり、悪いことを言うと、その通りのことが起こってしまうというですね、思い込みのことですよ。だから悪いことは言うな、考えるな。ねそういうですね、考えというのは、この日本の社会に覆ってるんじゃないでしょうかね。ですから、否定的なことを話す人は誰であれに歓迎されませんね。私たちの社会で。まして最悪の事態を考えようって言って、そんな否定的なことを言うなよ。これでもう終わりですよ。私たちはこの国が島国であるということも、それに関係していると言われますね。ヨーロッパとかです、ね、アメリカとかですね、えー、そういう,こう大陸の国に行きますよね隣の国っていうのはこう、ね、ただの線一本で接してますでしょ陸地でこうつながっているわけです、えー、ヨーロッパなんか行きますと驚いたんですけどね道のこうカフェのねこの椅子のこっち側が、ね、ある国こちら側がある国ってそれぐらいも国境なんてあるになきに等しいってい日常なんですねですからいつ何時隣の国がねこう襲ってくるかもわからないっていう,こう常にそういう恐れを感じて生きていらっしゃるですから特に昔の時代ですから物事を非常にこう冷静に捉えて最悪のことが起こったらどうするかっていつも考えて生きてるんです決してこう、ね、欧米は個人主義日本は集団主義ってただそれだけじゃなくてそういう,こう現実のですね必要があるから最悪の時代を考えられるわけですで私たちの国は歴史上外的に襲われるという機会はですね、本当に風邪のほどしかなかったでで。それえに最悪の事態を考えるということが、もしやできにくくなっているのかもしれないと思うわけであります。で、こういうことがありますので、私たちはですね、これ備えるということが苦手かもしれません。しかし、それでもな私たちはあの 3.11 を経験した者たちであります。私たちはあの昔のそんなことは起こるまいよと誰もがそう考えていた頃の日本を知っていますそして今もっと真剣に考えておけばよかったなと悔やんでいる日本も知っています両方を見ておりますですから私たちにとってここに書かれているイエス様のですねこの話というのは非常に現実的な響きを持ってえー、耳に響くんではないでしょうか。私たちはあの経験から何を学ぶべきか、何を学んだのか、それはですね、こういうことだと思うんですよ。大多数の人がありえないという、だからそれは起こらないんだ、とそういうふうに単純に考えてはいけないということです。結局は人の未来を左右するのは備えができているかかどうかなんだとそこに尽きるということじゃないでしょうか大多数の人はそんなことはないというだから正しいとそこに立ってはいけないということですね結局は自分は備えができているだろうかそこ一人一人がね問われるということです確かに多数派の意見っていうのは大体は正しいですねそれ常に正しいと考えてはいけませんまして、一回も見たことがないような出来事に対して多数派というのはもう大抵間違っていると考えた方がいいと思います。正常性バイアスがあるからですね。で、イエス様はですね、ここで話しているようなことは皆さんね、どういうことかというと、宇宙海脈以来ね、宇宙始まって以来、誰一人見たことはないことなんですよ。そういう出来事に対してね、多数派があるかないか、それは全く全く意味をなさないし、何の確かさもないことだと考えるべきだと思うんですよね。私は、イエス様のここで書いてあることは、こんなことは口頭無形なことで信じがたい。あり得ないとおっしゃる人。その方に対して、じゃあ、どうしてそう思われるんですかと聞いてみたとしますよね。で、そうすると大抵の場合、こう言います、ね。いや、そんなことね、怒ったことないでしょ。常識に反します。そのような答え方がですね、どれほど意味をなさないかということをね、私たちは先ほど来話してきて知ったはずですよねで。私はね、むしろイエス様がこういうことを言っているというところにね、根拠というのは非常にあるんだなと思うわけです。なぜかというとイエス様はね、蘇ったお方だからですよ。蘇る、そんなバカなことあって言いながら、多くの人が言いながら、弟子たちでさえね、そんなバカなって言ってたのに、イエス様は確かに蘇って、復活の目撃,者目撃者は数百人にものローマ帝国の当局者でさえ、歴史家でさえ、空の墓を認定しています。そしてその後、あの臆病な弟子たちが命をもかけるような人に変えられていったという事実。そしてその後の、キリスト教の広まりまあ、そのようなことを考えるときに復活というものは確かな歴史的事実だと私ははっきり言う必要があると思いますねで。そういうイエス様がこのことを言ったんですよ。それはもう信頼性は確かだと言わざるを得ないわけです。結局のところですから私たちは人生においてどちらのの証言にに、ね、耳をまませるかという選択の問題に直面しております人間の常識や多数派の意見という実は誤りを非常に多く含んでいるものに将来を委ねていくのかそれとも蘇られた神の御子の言葉に人生をお任せするのかそのチョイスだということです。でその選択はさえ40節から41節あるように人の行く末を決定づけることになりますとイエス様は言われるわけですよ。ここで書いてあるのはね、えー、同じように畑に行った2人同じように日々の家事をしている2人同じように見えるけれどもその心の中に備えがあったかなかったかで全く違う未来が待っているそういうことが起こるんですよと。イエス様はおっしゃっています。備えのあるなしで未来があ変わる。ですから私たちの取るべき道は明らかではないでしょうか。イエス様は来られるそれは何年何月そうか、じゃあ何年何月 ?1 ヶ月前までは適当に生きよう。その1ヶ月で集中的に訓練して自分を高めて、悔い改めよう。人間はそう思いますよね。神の時分かるって思ったら。そんな強いものでありません私たちも神の時はいつなのかわからないそれをはっきり認めますそしてでもその時のためにいつも備えを怠らないそういう生き方をしていくってことそれが未来を決定づけるということですねでその大切さを教えているのが今日の最後の箇所の泥棒の例えと留守にした主人の例えでありました42 42節イエス様はこう言います。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。しかしこのことは知っていなさい。知っておきなさい。家の主人は泥棒が家の夜の何時に来ると知っていたら目を見張っていたでしょうしまたおみおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。なんかこうぎょっとすする話でありますね泥棒のイメージね、えー、泥棒ってイメージ悪、ね、い,いですよねいいイメージあるって言えるわけないと思うんですけども闇に紛れてきますし人がこう弱いところ、ね、こうついてくるし一切をね奪い去っていくしでそういう泥棒のようにですねイエス様はご自分のことを例えてるえ、イエス様ってそういうことをするのと思うかもしれませんが、もちろんそういうことを言いたいんじゃないですよね。例えていうのはこう、何を言いたいかっていうことを一番重視しなくてはいけない。イエス様は何で泥棒を引き合いに出したかっていうと、泥棒っていうのは思いがけない時に来るでしょう。その思いがけなさというのをね、言いたいんです。だから、備えることが大事でしょうと言いたいんですね。44節イエス様だからあなた方も用心していなさい。備えていなさい。決してイエス様は泥棒のようにコソコソコソコソって、ね、人知れずやってくるって言いたいんじゃないんですよ。はっきり書いてますね。27世稲妻が東から出て西にきらめくように、誰が見てもわかるようにイエス様は来るって言ってるんですけどコソコソって来てい、いつ来たんだって。これはもうイエス様来たんじゃないです。そういうことですから言いたいんじゃないんです。思いがけない時に来るでしょう。そういうことを言いたいんです。じゃあ、備えるってことはどういうことかって言うとですね、単純なことでありますが、それは目を覚ましているってことですよね。じゃあ、徹夜を繰り返せばいいんですかと、もちろんそういう直の意味じゃないです。霊的に眠らないようにということですね。私たちは心がこう眠っているような時も確かにあります。こう鈍くなって、眠っているかのようにね。このこう世界で起こっていることにこう疎くなって気づかなくなっていく霊的にものを見ることはできなくなっていくということがないようにということですね絶えず聖書から導きを受けて方向を示されて羅針盤のように行く道を教えられて見言葉を通してあ世界はこういうふうに動いているなと見つめていくでそれに霊的な面で開かれている目を見続けているということがイエス様はここで語られたことですでそして最後にイエスはもう一つの最後に話をなさいますそれを見て終わりますが45節主人からその家のしもべたちを任されて食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な賢いしもべとは一体誰でしょう主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです誠にあなた方に告げますその主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。ところがそれが悪いしもべで、主人はまだまだ帰るまいと心の中で思い、その仲間を打ち叩き、酒飲みたちと飲んだり食べたりし始めていると、そのしもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して、その報いを偽善者たちと同じようにするに違いありません。しもべはそこで泣いて激しりするのです。どことなく前の話と似ていますよね。思いがけない時に来るえなんでイエス様は似たような話を2回繰り返すのかなとか思うかもしれませんが、今、取り上げているこの2つの話はですね、力点の置き,所が置き場所が違います。フォーカスが違います。前の例えではですね、とにかく備えて目を覚ましているということが大事なんだということをイエス様は言いました。じゃ備えている。目を覚ましているっていうのは具体的にどういうことなんですかということですよね。イエス様いつ来るかな今日かな今日来られたら困るなとかね、えー、これいつ来るあの絶対に見逃さないぞって言ってねこうなんかこうどっかこうビクビクしながらね他のびっくりこう生きるっていうことなんでしょうかね。私はもしねイエス様の再臨っていうのは私たちにとってそういうものだとしたらねこれはごめんですよね。私もです、ね、そういう信仰生活なら送りたくないと思います。それでイエス様はね、備えている、生きるってどういうことかっていうのを具体的に教えてくださるために今の話をしたんですね。一言で言いますと皆さん、神イエス様がこれらの時に備えるというのは、こういうことです。神様から託されたものに対して誠実に生きていくということです。今読んだ箇所には二人の人が出てこに来ます。最初の人はの生き方は使える生き方であります。つまり、人のために自分を使う、それでいいんだと思う人ですね。実際にはね、でも主人はこの人に他の下部たちを任せてくださったリーダーですよ。ね、リーダー上なんです、立場が。しかし皆さん、立場が上の者が下のものを見下すということは誰にでもできることであります。しかし、立場上の者が下から他の人たちに仕えていくということはなかなかできない。本当に成熟した人というのは立場が上にも関かかわらず下からものを見ることができる人ではないかと思います。東京スカイツリーというのがですね、墨田区にあるわけ。私はまだ実は行ったことはないんですけれども、4百何十メートルのところに展望台がありましてね、そこからこう、下を見ますと、おそらくですよ、人は米粒のように見えると思いますね。車がなんかおもちゃのように見えますよ。しかし皆さん、地上に立って地上からこうスカイツリーを見上げるとですね、そのなんと巨大なことだと思いますでしょう。同じようにね人間も自分を高みに置くのではなくて低気に置いて神様から与えられたものはね人に使えるために使うとそうするとねこう下からスカイツリーを見上げてはあって思ったようにね神様の素晴らしさとか神様の偉大さっていうのははあっ,って分かってくるんじゃないかと思います。ここれがが、ね、備えるるとということにつながるんだこういう生き方をしているとビクビクとはですね無縁であります。恐れがありません。というのはなんで、いつ何時私を見られても恥じるところがないという生き方を普段からしているからであります。つまり、備えている、神様の時に備えているというのは、神と人に仕えて生きているということなんですよ。神様と人に向かってね自分をこう心を閉ざしてしまうんではなくて神様と人に向かって自分をあけはなってね私を使ってくださいってそういう,こうオープン開かれていくそれが最善の備えなんだと聖書は語っているわけでありますで一方で反対の生き方をする人のこともここで書かれておりますその特徴は49節を見ると明らかだと思いますその仲間を打ち叩き、酒の者たちと鍋たり飲んだりし始めている。その仲間を打ち叩きっていうのはですね、えつまり俺の方が立場上なんだから、私の方が上なんだから、お前従え。つまり自分のために人を利用して生きている人たちです。彼らには人の痛みが見えません。展望台の上にいつもいますから、下のことをいつも見下しておりますから、下々のことはわかりませんとなるわけですよね。で彼はいつも人がしてもらうという人からしてもらうということを求めます自分が満たされるかどうかということをいつも考えているので、まあ、そのことでいつも心いっぱいですから私が満たされているかっていうことにいつもね心を向けてますから主人が帰るかもしれないともう頭の中にパーッと抜けて思いが至らないですねでこういう人がですね主人の代理を務めている家っていうのはどうなるでしょう殺伐としていきます当然これは本来の主人の願いとは正反対の生き方ですから、このような生き方の結末というのは、五十一節であるようにとても過酷です。五十一節は彼を厳しく罰すると、やや言葉を濁して書いてありますが、えー、元々の英語は二つ、真っ二つにするという言葉です。両断するというです、ね、そういう言葉がギリシャ語で使われているわけです。備えを怠る。そして、えー、自分のために人を利用するというような生き方を貫いていったことの結末というのはそういうものなんだということですよね。で結局こうした答えから何がわかるでしょうかそれは備えていなさいということは何も特別なことをイエス様は言ってんじゃない日常の積み重ねなんだ。私たちは今日という一日また明日という一日をどうやって生きていくのかそのことをね考えて自分に託されている人たちに対して自分を開けて開いてそしてその人たちに忠実に生きていくということですそれは何もね大それたことをし,ようしなさいと言ってるんではない自分に託されている人はこの人だった神様から示されたその人のために自分を用いていくその小さな積み重ねが備えるということなんだということです。イエス様はご自分をです、ね、展望台高みに置いて、お前たちここまで早がってこいというお方かというとそうではない。むしろイエス様はそこから高みから降りてきてくださって私たちと同じところに立ってくださった。そしてご自分を与え尽くしてくださいました。それが私たちの永遠のモデルではないかと思います。ささあ皆さんいかがでしょうかあなたは備えができているでしょうかイエス様の今日のお話を自分のことだそう受け止めて主の再臨の時に心を向けているでしょうかもしそうでないと気づいたならば、うん、でもまた後にしようと先送りするんではなくて今日からその小さな一歩を始めていこうではないかそう心に決めたいと思うんですイエス様はあなたは備えができていますかと私たち一人一人に問いかけておられます。この語りかけを真摯に受け止めることそれが今日私たちのなすべきことではないでしょうかお祈りいたします。